0: O meu nome é Maria Manuela Portela e eu sou uh, professora associada com a, com a agregação do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, e sou uh, especialista em Hidrologia e Recursos Hídricos Superficiais.
1: Professora, estamos a falar de um objeto ligado a essa área,
0: correto? Um objeto ligado à área em que eu trabalho, mas também à área de hidráulica em que eu não serei especialista. Uhum. mas uh, fundamentalmente ligado à área da hidrologia dos uh, dos cursos d'água.
1: Então que objeto é este? Eu, eu, eu fiz um, eu pus no Google molinete e o que me surgiu foi aquilo que nós rodamos quando vamos à pesca, aquele objeto que roda na cana de pesca. Esse foi o objeto que me surgiu. Mas não é disso que estamos a falar, pois não?
0: Pois, da pesca não... não Eu da pesca não, não, também não percebo nada. Pesca também. Também não pesco. Não, não, não. Estamos a falar de um objeto que foi pioneiro na, na sua altura e que se destinava a medir a velocidade uh, da corrente em cursos de água. Uh, porque, e a, a medição da velocidade da corrente em cursos de água, porquê? Qual é a relevância disso? A medição da velocidade da corrente importa para estimar o caudal que é transportado no curso de água. Eu não sei se devo utilizar uma linguagem mais complexa ou mais coloquial. Tentemos
1: encontrar um equilíbrio, por favor. Tentemos
0: encontrar um equilíbrio, certamente. E, portanto, e qual era, portanto o objetivo final, portanto, é importante saber a velocidade para saber a quantidade de água transportada. Okay. Uh, durante séculos, desde os romanos, a quantidade de água transportada num, num, num curso d'água era uh, considerada igual à área da secção transversal do curso d'água. Não havia a noção de que a quantidade de água dependia da secção transversal, obviamente, mas da velocidade dos, do, do, do escoamento. Portanto, era isto desde os romanos. E só, salvo erro, em eh, 1628, um, um abade de nome Castelli estabeleceu a relação que dizia que o caudal numa dada secção de um curso de água, não era igual à área da secção transversal, nessa secção, mas era igual à área da secção transversal multiplicada pela velocidade. Okay. Que é o caudal é igual ao chamado VS, a velocidade vezes a secção. E, portanto, é fundamental conhecer a velocidade para ter uma noção do caudal. Até, uh, uh, portanto... Uh, houve vários alguns instrumentos que foram uh, concebidos para medir a velocidade do escoamento, que não somente à superfície uh, mas que eram tinham uma uh, eram pouco rigorosos e tinham uma não não davam uma medida correta eram poucos rigorosos desses uh, desses equipamentos uh, como eu disse uh, há pouco e já isto é uma uma iniciativa anterior Ainda anterior a, a, a ter-se conhecimento do papel da velocidade na estimativa do caudal, já havia interesse em medir a velocidade. Já havia interesse em medir a velocidade, não com o propósito de fazer entrar na equação na, na, na equação do, do, do caudal, mas como interesse em si. E como eu disse ainda há pouco, a primeira pessoa a, a me conceber um equipamento para medir a velocidade nos cursos d'água água foi precisamente o Leonardo da Vinci, em que arranjava uma vara que tinha um flutuador, que era uma bexiga, tinha uma, mergulhava a vara, e depois uh, media, uh, acompanhava a vara no seu percurso, portanto, media o percurso da vara, uh, e tinha uma noção da velocidade, uh, de, de algum modo devia monitorizar o tempo, não sei se com um pêndulo, não, não, não faço ideia, e de algum modo tinha uma ideia sobre a velocidade do comento Depois houve outros equipamentos também, um deles é muito importante aqui para nós, na hidráulica, que é o chamado tubo de pitot, que também foi inventado por um engenheiro francês, uh, posteriormente, e que era mergulhado no curso da água, tinha uma um, portanto é um tubo uh, que tem uma zona pois, que faz um ângulo de 90 graus, ele era apontado para o escoamento, uh, uh, apontado para montante, e a água subia no tubo, e mediante a diferença da cota da água fora e no tubo, tinha-se uma medida da velocidade por aplicação de uma equação de hidráulica para nós é muito importante, que é a equação de Bernoulli. Mas somente com o padre Estevão Cabral foi possível medir a velocidade com rigor e além disso medir não só a superfície mas medir em profundidade não havia no, a noção de que a velocidade dos escoamento num curso d'água era não poderia não ser máxima à superfície a velocidade dos escoamento, só ele é que demonstrou que a velocidade dos escoamento num curso d'água tem o seu máximo que não à superfície tem uma espécie de uma, de uma é, tem uma curva em que tem uma zona uh, maior, portanto uma curva que relaciona à velocidade com a profundidade e o máximo está abaixo da superfície. O conhecimento da velocidade em si é fundamental, único e exclusivamente à hidráulica, a toda a componente de hidráulica, à relevância para a relevância para os estudos de hidráulica. No que diz respeito à minha área de intervenção, a hidrologia, o conhecimento da velocidade, do perfil de velocidade em cada secção, é fundamental para saber o caudal. É uma, se, porque é a integração da velocidade com a área que nos dá o caudal. E conhecer o caudal também não é uma finalidade em si. Conhecer o caudal é um meio, portanto, de contabilizar a disponibilidade hídrica e um meio de gerir os recursos hídricos. Portanto, é fundamental, não pode haver gestão dos recursos hídricos, e em Portugal isto ainda é mais, se não houver um conhecimento do quantitativo de que nós dispomos, e esse quantitativo mede se nos rios.
1: Professor Vamos só fazer uma pausa aqui na história para conhecermos um bocadinho quem era Estevão Cabral. O que é que podemos dizer sobre ele?
0: Bom, eu devo dizer que a informação que eu vou apresentar sobre Estevão Cabral recolhia de quem escreveu sobre ele, o meu colega uh, António de Carvalho Quintela. Portanto, é essa a minha fonte, que, porque ele fez uma nota biográfica sobre o Estevão Cabral e fez mais do que uma publicação. Portanto, Estevão Cabral uh, nasceu uh, em, Tinha, em Tinhalhas, que eu não sei bem, Tinhalhas... Tenho que corrigir esta parte. Em 1734, eu acho que isto é no, no, é no Conselho de, de Castelo Branco, salvo erro. E aos 14 anos ele uh, foi para Coimbra estudar com uh, os jesuítas e entrou na Companhia de Jesus aos 16 anos. Portanto, bastante, bastante novo. Ele estava no Colégio de Jesus quando em 1759 o Marquês de Pombal ordenou a expulsão dos jesuítas de, uh, de Portugal e aqui eu não consigo deixar de registrar que Portugal foi o primeiro país da Europa a ordenar a expulsão dos uh, jesuítas uh, ele foi para Itália uh, e julga-se que eventualmente terá ido para Tivoli Tivoli é nas proximidades de Roma porque foi Tivoli quem recebeu grande parte dos padres uh, deportados uh, em consequência da expulsão dos, dos, dos uh, jesuítas ele professou os últimos votos com a idade de 33 anos, ou seja, em 1770 266, precisamente na Igreja do Colégio da Companhia de Jesus em Tivoli. E uh, uh, julga-se que terá sido no Colégio de Tivoli e não em Roma, que ele uh, uh, foi professor, que ele uh, uh, foi professor de Uh, matemática e de geometria em consequência dessa sua atividade que ele terá feito os livros que fez sobre, precisamente, sobre matemática e geometria e não só ele passou ao estado de presbítero secular ou seja, deixou uh, passou a responder diretamente uh, ao rei em uh, uh, em, uh, em mil uh, agora aqui não tenho bem a certeza uh, eu penso que ele passou ao estado de presbítero secular quando foi uh, extinta uh, definitivamente uh, 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 a Ordem dos Jesuítas, uh, que só vai ser, portanto, isto foi em 1773, só foi erro, e, portanto, ele aí uh, assumiu uma qualidade diferente e regressou a Portugal. Isto é que é uma coisa interessante, por isso é que eu estive a investigar um pouco porque é que ele regressou a Portugal e em que circunstância, se os jesuítas tinham sido expulsos, ele uh, regressou a Portugal em 1788 por, em uh, uh, por, uh, consequência da morte uh, do pai, e porque na altura ele já tinha uma, uma uh, categoria de presbítero secular, portanto já não estava ligado, digamos assim, à igreja, e uh, a Dona Maria I chamou portanto ele uh, 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 trabalhou para a coroa, por determinação da rainha Dona Maria I. E ela solicitou-lhe, precisamente, que examinasse os danos causados no, no rio Tejo e nas suas zonas ribeirinhas e que propusesse a, na, na parte de Jusante, do rio Tejo, e que propus, a, propusesse a, soluções para remediar esses danos, devido às cheias a que frequentemente eram sujeitos, e ele apresentou, e isto é interessante, ele apresentou os os resultados do estudo sobre uh, uh, as soluções para remediar os danos do Rio Tejo e nas zonas ribeirinhas na Academia das Ciências de Lisboa, e eu julgo que este estudo, e tenho a certeza, está lá arquivado. Ele apresentou em 1788. Posteriormente, ele também desenvolveu estudos para, com o mesmo objetivo, portanto, de regularização fluvial e de proteção das margens e das zonas ribeirinhas, para a Ribeira da Ota e para o, uh, o rio Mondego, uh, em Coimbra, na zona, na zona de Coimbra. E ele veio a falecer aos 77 anos, com a idade de mil... Em, aos 77 anos, peço desculpa, em 1881. Uh, entre, uh, entre os seus 37 e 52 anos, ele publicou quatro livros. Dois desses livros são sobre geometria, portanto, ele foi professor, como disse, de matemática e de geometria, um uh, e um sobre uh, monumentos antigos da, da, da cidade e do território de Tivoli, e, uh, esta, este estudo sobre... Uh, a zona de Tivoli foi sujeito até a uma investigação bastante cuidada do professor António de Carvalho Quintela e publicou um quarto livro no domínio da hidráulica. E nesse quarto livro é que ele incluiu um apêndice, portanto era meramente um apêndice, em que apresentava e descrevia o equipamento que havia concebido para medir a velocidade uh, nos cursos d'água naturais, que não somente à superfície. Portanto, este não, foi, não lhe foi dado talvez o destaque que merecesse, porque ele foi um apêndice num livro de hidráulica.
1: E é o que nos traz... Ao ponto em que estávamos na conversa e ao nosso objeto deste episódio.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, esse, uma réplica desse objeto, e não o original, o original, aliás, o original foi construído pela primeira vez, alguns anos depois. Uh, não, não tenho aqui presente, mas posso averiguar.
1: E sabe-se foi usado não, para não o ideia. final?
0: Não, não faço ideia, não faço ideia. Não faço ideia. Eu penso que o Estevão Cabral desenvolveu este objeto. Perguntou, mas isto é uma cogitação minha. Eu penso porque ele tinha a noção de quão importante era conhecer o caudal. Ele tinha essa noção, talvez para caracterizar mais do ponto de vista hidráulico, talvez mais para caracterizar o poder erosivo ou para caracterizar cheias, poderia não ser tanto na ótica da quantificação de recursos hídricos para a gestão de recursos hídricos, que é o meu âmbito. Poderia ser mais na ótica da hidráulica. Eu penso que ele teve noção que era importante caracterizar o caudal e teve a noção de quão imprecisos eram os equipamentos existentes à data.
1: Era aí, era aí que eu queria chegar agora. Era um invento? Era uma invenção?
0: Foi uma invenção. O Mulinete de Estevão Cabral foi uma invenção. O
1: que quer dizer que à data não havia equipamento semelhante ou que fizesse aquela hum, função?
0: À data, tanto quanto eu apurei, tanto quanto está nos livros, não havia equipamento que permitisse a medição rigorosa da velocidade em profundidade. Não havia. E como a velocidade não é uniforme, para nós sabermos o caudal, temos de saber a profundidade a diferentes profundidades para depois proceder ao integral, digamos assim, e ter o caudal. E eu acho que ele concebeu, eu refleti um pouco sobre o assunto, não está escrito, do meu ponto de vista, ele concebeu este, este equipamento, porque teve noção que era relevante conhecer o caudal, e porque teve a perfeita noção que era importante uh, caracterizar que a velocidade não era constante na secção transversal, como se pensava. E, portanto, esta é, 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 tanto quanto eu averiguei, é... Uh, foi este o seu motivo e foi uma contribuição perfeitamente pioneira.
1: Não sabemos exatamente como, mas conseguimos pelo menos imaginar como é que este equipamento funcionaria?
0: Ah não, isso eu acho que a gente sabe como. Ah é? Eu julgo sim, eu julgo sim. O equipamento é o que viram lá fora, não é? Certo. Portanto, existe uma descrição, aliás a descrição está muito bem feita no professor Quintela, está perfeitamente descrito com com muito rigor, deixe-me só ver aqui um apontamento, que é para eu não inventar relativamente à descrição. Portanto... Este, este a molinete consta, como, como, como julga que, uh, uh, que, que, vi, que viram, é um molinete de eixo vertical, portanto tem é uma zona de eixo vertical, ele era mergulhado na vertical no escoamento, e conso, conso, uh, consta essencialmente de uma roda de latão. A roda de latão tem cerca de 16,5 centímetros de diâmetro e ela está provida de oito uh, pás planas radiais. Tem uma roda de latão que roda e tem oito pás planas radiais, e cada uma tem 5,5 cm de altura. Uh, ela tem a roda, portanto isto é uma roda, por e simplesmente uma roda, e está alojada numa caixa metálica com duas tampas cil uh, uh, circulares, uma tampa superior e uma tampa inferior. Está lá alojada, como se fosse um cilindro. Só que a parede do cilindro está fechada em metade do perímetro das tampas e na outra metade está aberta. Portanto, quando a roda era mergulhada na água, criava-se um binário, porque uma parte da roda estava protegida do escoamento e a outra tinha, era atuada pelo escoamento. Esse binário fazia rodar. E, portanto, fazia -a rodar e ela tem uma bandeirola cá em cima e, portanto, contava as rotações que ela dava num dado intervalo de tempo. Uhum. Esse intervalo de tempo era medido com um pêndulo. No caso do Molinete de Esquerda, Cabral era medido com um pêndulo. E, portanto, ele sabia a rotação do, da bandeirola e sabia o intervalo de tempo. Era preciso, era transformar esta rotação da bandeirola numa velocidade porque a rotação da bandeirola são X rotações num dado intervalo de tempo, não é uma velocidade. E para esse efeito, o Estevão Cabral uh, calibrou o seu, o seu aparelho através da medição de velocidades à superfície, porque ele só queria calibrar, ele só queria estabelecer uma relação entre a velocidade de rotação da bandeirola e a velocidade do escoamento. E, portanto, ele calibrou fazendo medições à superfície, no filão principal dos escoamento, todos os cursos de água, quando nós olhamos, tem uma zona onde uh, se nota visualmente que tem maior velocidade e transporta mais água. Ele procedeu a medições da velocidade superficial e assim calibrou, as rotações do molinete. Uma vez, isto, e fez uma, uh, diagramas que constam da publicação né, onde ele é precisamente recordado, da publicação que ele fez, e apresentou diagramas que relacionam, que nos permitem já saber a velocidade do escoamento em função da profundidade. Portanto, ele calibrou precisamente o seu aparelho, uma vez tanto calibrado, era só uma questão de ir mergulhando. E a mergulhando, ele contava as rotações, e a mergulhando contava as rotações e assim sucessivamente. Ele admitiu que havia uma proporcionalidade entre a velocidade e as rotações. Porque ele uhum. só me deu à superfície, me deu várias, e, portanto, admitiu que havia uma proporcionalidade, fez uma extrapolação entre a, a velocidade de rotação a, do molinete e a velocidade do escoamento. Entre a rotação do, do molinete e a velocidade do escoamento.
1: Sabemos se naquela época este equipamento foi muito utilizado?
0: Eu tentei averiguar e não recolhi referências relativamente ao assunto. Tentei averiguar e não lhe posso dizer se ele terá sido amplamente uh, uh, utilizado ou não, mas sem dúvida foi pioneiro e media em, em, com rigor em profundidade e demonstrou, que é uma coisa fundamental, demonstrou que a velocidade do escoamento não era máxima à superfície. E, portanto, era preciso, era preciso penetrar no escoamento para uh, obter o seu perfil de velocidades.
1: Já me disse um pouco ao início, mas uh, deixe-me ir mais para, o, para a vertente prática. Porquê é que é importante saber estes dados? Ou seja, há pouquinho falou-me de, de rios como o Mondego e que, que, é, que é algo uh, que, que de vez em quando enche <risos> demasiado, eu sou daquela região. Uh, é importante essa medição é importante para prever ou então para possivelmente evitar problemas de cheias, por exemplo? Uh, estou a tentar só entender sim, a utilidade prática deste.
0: Sim, eu entendo. Eu vou lhe dar uma resposta não no contexto da altura. Certo. Porque se o contexto da altura não ultrapassa, não é? Mas uma resposta atual. Há duas vertentes em que é fundamental conhecer a velocidade do, do, dos cursos de água: há a vertente da hidráulica dimensionamento de obras hidráulicas o estudo da erosão o de, a erosão em torno de pilares de pontes a erosão das margens portanto isto é fundamental do ponto de vista da hidráulica e para até conceber uh, obras de, de uh, ou, ou para prever os efeitos por exemplo uh, as erosões localizadas é fundamental conhecer a, a velocidade do escoamento.
1: eu acho que já ouvi este esse assunto debatido por exemplo em entre os rios
0: sim certamente não certamente, é? certamente. porque
1: se falava na, no efeito das correntes não à superfície mas por baixo Sim. nos pilares da ponte índice ribeiro que, veio a...
0: E veio, que veio a cair mas qualquer estudo de erosões localizadas ou nas margens tem que entrar em linha de conta com, tem, precisa de conhecer a velocidade do escoamento isto é o campo da hidráulica e eu não poderei uh, desenvolver muito mais, nem quero meter-me no, no, num campo não é o meu no campo da hidrologia é fundamental conhecer a quantidade de água e o seu comportamento. É fundamental eu saber qual é a quantidade de água que eu tenho nos rios, como é que ela varia ao longo do tempo, porque eu tenho que gerir essa quantidade de água, eu tenho que saber o caudal que, que, que atravessa os cursos de água. Por isso é que nós temos a várias dezenas de pontos, teoricamente centenas de pontos, onde é medida a quantidade de água. E o princípio é o mesmo. Eu meço a área da secção transversal, eu meço a velocidade, eu tenho o caudal.
1: E no campo da hidrologia é necessário para?
0: para saber a quantidade de água e para eu gerir os recursos, nós em Portugal Continental temos uma coisa que é eu acho que é quase, as pessoas sentem, temos uma grande variabilidade hidrológica. Sim, temos tanto... períodos sem água, sem, em que a generalidade dos rios secam, e períodos com grande disponibilidade hídrica.
1: Porque chove muito. Porque por... chove
0: muito e porque o que se passa nos rios é uma consequência das chuvas, não é? Uma, é, uma, é uma transformação da precipitação em escoamento. E, portanto, nós temos que saber a quantidade para prever obras, para armazenar essa água, porque que todos nós estamos habituados a abrir a, a torneira e ter água no verão e no inverno.
1: temos toda como garantida. Ah, temos toda,
0: não é? Temos toda, e, e damos aquilo como por, uh, for granted. É, não é? Tá, Exatamente. Tá tudo garantido, não é? Exatamente. E não é verdade. Aquilo tem um amplo trabalho de regularização a montante. E para dimensionar, por exemplo, o volume de uma feira, uh, eu tenho que saber como é que, a quantidade de água que chega e o seu padrão temporal. Eu tenho que saber exatamente em cada momento, dia a dia, mês a mês, o que eu tenho e como varia ao longo do tempo, porque eu tenho que prever um volume de armazenamento dessa, do, do que chega, armazenamento parcial, para distribuir para distribuir, mas isto é um aspecto deixe-me acabar, portanto eu não consigo gerir os recursos hídricos sem saber a quantidade de água eu não consigo saber a, quanta, a quantidade de água estou a falar em cursos de água não estou, portanto, é, ela ocorre nos cursos de água e portanto eu tenho que, tenho que medir a, a disponibilidade, tenho que medir os caudais em cursos de água e isso é feito teoricamente temos mais de 700 pontos de medição teoricamente, na prática temos muito menos, mas medimos depois há outro aspecto que as pessoas também são muito sensíveis, que é as cheias. Nós temos que caracterizar cheias, nós temos que uh, uh, estabelecer valores de projeto. Quando nós dimensionamos uma obra, temos que dizer uma obra não é dimensionada para as cheias que já ocorreram, se as cheias já ocorreram passam a ser banais, não é porque já ocorreram, uma obra é dimensionada para dadas probabilidades de ocorrência e, portanto, nós temos que estudar o comportamento dos cursos d'água em situações de cheia. E estudar o comportamento dos cursos água em situações de cheia é saber o caudal que neles passam, uh, que neles passa em situações de cheia, para depois estabelecer modelos probabilísticos que são utilizados no dimensionamento de obras, por exemplo, seja no posicionamento dos tabuleiros das pontes, se tudo correr bem, a cheia nunca passa acima do tabuleiro da ponte, às vezes não é bem verdade, ou no dimensionamento dos descarregadores do de uma barragem ou no dimensionamento dos dicos laterais uh, uh, de um curso d'água. E todas estas ações, que são ações de gestão do recurso hídrico e ações de controle, digamos assim, do recurso hídrico, pressupõem o conhecimento do caudal em curso d'água. Uhum. E o conhecimento do caudal em curso d'água não é suscetível de ser realizado se não se tiver em conta a velocidade desse escoamento, porque uma mesma secção transporta diferentes caudais consoante a velocidade do escoamento do, eh, que nela ocorre.
1: Já percebi. Não, estava-me a rir e estava ia, ia intervir. É que é eu, Não, não lembrei-me lembrei porque qualquer um de nós tem que fazer, uh, planear a sua vida é? consoante os movimentos, de por exemplo, de custos correntes que nós temos. Portanto, é? uh, nós temos que fazer, armazenar. armazenar e fazer planeamento lá mais à frente com Exatamente. base naquilo que temos na nossa conta bancária e com base naquilo que na sabemos... Na
0: provisão que chega ao longo do tempo. Sim,
1: e depois prevendo que... Podemos ter uma doença e gastar mais em saúde, Exatamente. podemos ter um gasto supérfluo, ou então obviamente. que até podemos dar-nos alguns, alguns excessos obviamente, obviamente. que também são necessários na vida. Mas tem a ver um pouquinho com tem isso? Tem a ver um é? pouquinho
0: com isso. Só que há uma, há uma diferença: é que nós temos alguma provisão certa, porque temos um salário, uhum. e os recursos síricos têm, têm uma variabilidade intrínseca. Que não é como suscetível com a com as
1: condições variam
0: intrinsecamente, portanto, eu não posso fazer previsões sobre aquilo que vou ter para o ano que vem. É
1: mais incógnita,
0: é mais estatística. Exato. <risos> é mais estatística e probabilidades e estocástica.
1: Professora, vi, é inegável, não se vê, mas houve-se e eu vejo que tem uma admiração por este equipamento de Estevão Cabral. Porquê?
0: Bom, para já porque estive, uh, eu confesso que desconhecia a sua existência, a sua importância, até, até ter sido encarregue de o trazer para cá. E depois, porque me envolvi bastante na, em trazer este equipamento para aqui, exigiu de mim uh, algum envolvimento, e porque entendo intrinsecamente a importância dele entendo intrinsecamente. Portanto, é isso. E acho... acho uh, Não estamos a falar de uma coisa grande, estamos a falar de uma coisa pequena. E acho interessantíssimo como é que um estudioso, à altura, teve a, a noção da importância desta coisa pequena que é medir a velocidade em rios. Acho isto, acho esta curiosidade e esta percepção da importância, acho isto uma coisa interessantíssima. E acha que é. ele,
1: ele teve só uma boa ideia?
0: Não, acho que ele teve a percepção da importância. E teve e teve a percepção da importância, a percepção da imprecisão do, daquilo que havia, do equipamento que havia, e acho que investiu.
1: Portanto, pensou como um engenheiro. Eu penso que sim. Ou seja, não não teve, não teve foi só um criativo. Não, Tentou não. resolver Ai, um não, problema. Não, não, não.
0: Ele tentou resolver um problema. Eu tentou resolver um problema em vários sítios. Tentou resolver um problema em relação à medição do caudal, tentou resolver, em rios. Tentou resolver um problema em relação ao rio Mondego, em relação ao rio Tejo... E, mas isso terá que ser para outra altura, porque ele fez importantíssimas obras no Rio teste mas terá que ser para outra altura, porque exige capacitação uh, que eu não fiz.
1: Mas, portanto, ele aí pensou ele era um no problema e solução.
0: No problema, ele era um prático. Ele era um prático. Talvez, e eu julgo, eu pensei, eu refleti um pouco sobre isso, eu julgo que há aqui uma componente interessantíssima. Ele dava aulas de matemática e quem dá aulas de matemática tem uma cabeça estruturada de uma maneira, ele dava aulas de matemática e de geometria, eu acho que ele era, era de facto, tem, uh, o, o raciocínio fica estruturado de uma maneira diferente. O raciocínio tem, uh, 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 eu acho que é, é chamada à prática e tem essa capacidade, eu julgo. Mas ele, era, ele foi um engenheiro, eu acho que ele teve uma posição de engenheiro. Portanto, este equipamento está, uh, está aqui precisamente porque uh, ele foi, uh, em 2013, há alguns anos, isto foi em 2013, foi extinto o Instituto da Água. O Instituto da Água foi, digamos assim, todo o herdeiro da nossa história, o herdeiro dos serviços hidráulicos, o herdeiro das direções gerais, dos recursos e aproveitamentos naturais, da direção geral dos recursos naturais, foi um herdeiro da nossa sapiência relativamente à água. E ele foi extinto em 2013 e foi integrado na Agência Portuguesa do Ambiente. E, uh, e o que uh, uh, levou à necessidade de mudar de instalações. O Instituto da Água estava instalado num prédio alto, no início da H. Coutinho, e ele, uh, perto do aeroporto, e ele uh, foi incorporado na Agência do Ambiente e uh, mudou-se para, para Alfragito, onde está a Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, uh, neste processo de mudança de instalações, o técnico foi contactado sobre o seu interesse de uh, ser temporariamente depositário de parte do espólio que havia no Instituto da Água em áreas de investigação que, que, que eram relevantes para o técnico. Não foi só a hidráulica, foram, foram trazidos equipamentos de outras áreas. Quem foi contactado nessa altura para proceder a essa recepção e averiguar o interesse foi o professor Francisco Nunes Correia. E o professor Francisco Nunes Correia passou-me para mim toda a pasta de uh, acompanhar os protocolos, de ver se era relevante, escolher peças e, portanto, uh, houve uma série de contactos, uma série de idas. Ao, uh, ao Instituto da Água, foi recolhido o equipamento uh, para o qual havia alguma capacidade de transporte, portanto, inclusivamente algum equipamento vem em carros particulares, foi feito uh, um inventário do equipamento e, portanto, exigiu algum empenho, a ver, exigiu algum empenho em ir ao Instituto, reconhecer, ter contatos com o Instituto por causa do protocolo, a finalizar o protocolo, e esse protocolo foi assinado em 2015, numa cerimónia que teve presente, deveria ter estado presente o presidente, o presidente do Instituto Superior Técnico, fez representar e o presidente da ah, APA, também se fez representar. E, portanto, esta é a história, portanto, e eu fui, fui encarregue de concretizar a ideia inicial do técnico ser depositário na área em que eu estava ligada, a área da hidráulica uh, e da hidrologia de recursos hídricos. Eu trouxe a generalidade do equipamento, trouxe muito equipamento que não tem propriamente a ver com a hidrologia, tem, por exemplo, a ver factualmente com, uh, com, com hidráulica. Mas foi, de, uh, foi, foi trazido, porque senão ficaria, seria eventualmente, uh, poderia eventualmente uh, não ser tão bem guardado. Portanto, ele está aqui com o um protocolo de cedência temporária.
1: E estamos a falar dele porquê? Qual é a importância uh, que o eleva
0: Porque em relação o, a outros objetos? O Instituto da Água tinha uma história centenária ligada aos recursos hídricos. E, portanto, ao longo dessa sua história centenária, ele foi guardando equipamento que, deixou, que passou a estar obsoleto, mas que faz parte da história dos recursos hídricos. E ele tinha essa consciência. Ele tinha a consciência que era um depositário uh, da história. E, portanto, uh, o equipamento, a maior parte do equipamento que, que foi trazido é equipamento de museu. Não foi trazido equipamento operacional. Foi trazido, na minha área em outras áreas também. Foi trazido muito equipamento de museu, estritamente de museu. E... Não só o Molinete, como viram, o Molinete do Estevão Cabral, que essa é uma réplica, mas foram trazidas peças que eram utilizadas no início do século XIX. Portanto, foi trazido aquilo que... Também foram trazidas peças com caráter didático Havia algumas peças que não eram tão importantes, uns anemómetros e, uh, e um, algumas das peças para medir uh, a precipitação. Não eram propriamente relíquias, mas tinham um caráter didático. Uhum. Eram suscetíveis de serem mostradas aos alunos. Uhum. Era uma coisa, era, uh, eu levo para as aulas algumas dessas peças ainda hoje e mostro aos alunos um pouco na perspectiva daquilo que se fazia há uns anos atrás.
1: E este equipamento é especial porque porque, porque é uma invenção portuguesa porque
0: é uma porque é uma invenção portuguesa não porque eu não, ele não ele, ele desenvolveu a sua atividade em Itália não é porque é uma invenção este equipamento é especial porque é uma invenção e de uma figura que, é destina, que tem um, uma relevância para nós o Padre Estevão Cabral só em si deveria merecer um programa sobre o Padre Estevão o padre Estevão Cabral que não ligado ao Molineto porque é uma figura da, da ciência e, portanto, é uma invenção, uma invenção oportuna, uma invenção com caráter prático, uma invenção que chamou a atenção para uma circunstância, para um comportamento de um sistema natural, e, além disso, é um padre português. Depois
1: deste equipamento, como é que foi feita esta medição uh, deste... O, o que é que veio a seguir? Que outros equipamentos é que vieram a seguir até, até aos dias de hoje? Estamos muito longe... Como é que é não, feito agora?
0: A, a, fundamental, agora não. Perguntou-me a, 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 a evolução. A acabar nos dias de hoje. A, a acabar nos dias de hoje. A noção é sempre, basicamente, quer dizer, a evolução desde que nós aqui começámos a monitorizar regularmente, uhum. não é? Porque uh, nós começámos a monitorizar regularmente uh, talvez em uh, perto de 1900. Mais ou menos regularmente, digamos assim. Mas a noção é sempre a mesma. A noção é o objetivo é medir caudal. Não há dúvida. O objetivo é medir caudal. E a medição de caudal tem um efeito prático. Avaliar disponibilidades, caracterizar situações hidrológicas extremas. Acabou. A medição do caudal, agora sabe-se que a velocidade varia. A velocidade varia, varia em profundidade e varia transversalmente num curso d'água. E então isto é feito e a equação que se aplica é sempre a mesma, o caudal é igual à velocidade vezes a secção.
1: Portanto, a, a velocidade da água ao centro de um rio é diferente de junto às margens. Junto às margens. Por tal isso. como é diferente à superfície, a superfície e junto na profundidade, ao fim,
0: junto, junto ao fundo. É, tá, varia, portanto é um perfil que varia. Mas nós sabemos que o caudal é igual à velocidade vezes a secção. Esta equação, desde 1628, é in, uh, não é questionável. Então, como é que é conceptualmente feito? O procedimento é sempre o mesmo, mesmo atualmente. A secção, trans, a secção de um curso d'água uh, há uma equipa que se desloca ao, ao, ao campo, a secção de um curso d'água é dividida em porções element, uh, elementares, tanto na vertical como na horizontal, são mergulhados equipamentos, portanto é conhecido o perfil transversal da secção, tem que haver um conhecimento rigoroso do perfil transversal da secção naquele dia, porque ele pode variar ao longo do tempo, e é dividido então em, em áreas elementares e é mergulhado um, um velocímetro que procede à medição da velocidade, digamos assim, no centro de gravidade de cada uma dessas áreas elementares. Portanto, é um velocímetro, um velocímetro que é, é sempre um aparelho que, rode, que roda por ação do escoamento, esses velocímetros são calibrados, hoje em dia eles são calibrados, a gente sabe qual é, em função do número de rotações, qual é a velocidade do escoamento, tudo tem que ser calibrado e, portanto, é mergulhado, ele vai sendo mergulhado e é atribuído um caudal a cada área alimentar, portanto, ele é mergulhado em profundidade e transversalmente e é atribuído um caudal a cada área alimentar e o caudal no conjunto daquelas áreas a soma, o caudal na secção não é mais do que a soma dos caudais no conjunto daquelas áreas elementares e portanto eu sei a geometria sei a cota da superfície livre quando lá fui e sei o caudal mas só lá fui uma vez não é e portanto naquele dia aquela hora eu tenho uma cota da superfície livre, digamos assim não é bem uma cota da superfície livre é uma altura uma altura hidrométrica, tenho uma altura e tenho um caudal e este processo é, é, consome muito tempo. Eu tenho que lá ir várias vezes, eu tenho que ir várias vezes àquela secção do curso d'água e fazer várias medições de configuração da superfície livre, cota ou altura, a caudal. Depois de ter lá ido várias vezes, eu estabeleço uma relação funcional entre o caudal e a, a altura dos escoamento. Estabeleço uma relação funcional, que é chamada curva de vazão.
1: No fundo, quanto mais dados conseguir melhor, uh, obter, mais, melhor, melhor poderá fazer... Relação,
0: e quanto mais estável for a secção transversal do curso de água, uh, mais rigorosa é a curva de vazão. Porque se eu tiver uma secção transversal móvel, certo. a mesma altura corresponde a diferentes caudais. São dois requisitos. Eu tenho que ter bastante informação e tenho que ter uma secção transversal móvel. Desde o momento em que eu tenho uma curva de vazão, estabelecida e elas estão disponíveis na net, para alguns sítios, na internet, eu já não preciso deste, deste processo todo. Basta medir a altura de me Nessa altura de descomento entre na curva e tenho o caudal. E é assim que é que é dia a dia. Eu não vou todos os dias, uh, em alguns sítios estão disponíveis medições do caudal dia a dia. Obviamente que eu não vou lá todos os dias fazer este tipo de medição. Não. Eu tenho é que me empinhar na curva de vazão, uhum. e depois preciso de ter um equipamento que utiliza apenas a altura do escoamento.
1: Fale-me dos equipamentos uh, atuais. Atuais. São, são eletrónicos? Atualmente, são, Continuam atualmente, a ser muito mecânicos? Eu, uh,
0: uh, portanto, atualmente, o, o procedimento, de o, a de portanto, o procedimento conceptual associado à obtenção da curva de vazão é o mesmo. Uhum. Periodicamente, é necessário ir ao campo. Certo. E obter para aquela configuração da superfície livre o caudal. Tudo correto. Um ponto na curva. Portanto, isso é a mesma coisa.
1: Mas o Eu liguei, que se
0: usa... eu tentei informar-me precisamente, porque isto eram uh, procedimentos dispendiosos em termos de tempo e recursos humanos. E por isso é que os nossos recursos, a monitorização dos recursos hídricos, têm sofrido. Uh, tantos baixos, eu gostava de dizer tantos altos e baixos, mas tantos baixos, porque isto eram procedimentos que exigiam investimento material e investimento humano. Hoje em dia, portanto, eu uh, tentei precisamente averiguar-me na, na perspectiva dessa pergunta, uh, hoje em dia existe equipamento que faz este processo, esta aquisição pontual, muito mais rapidamente. O objetivo é sempre o mesmo, obter a curva de vazão. Pronto, e a medição da cota da, da, da é um processo é um processo simples, basta ter uh, um sistema que meça o nível e que o transmita, teletransmita, é simples. Para fazer a aquisição do, do caudal, hoje em dia é utilizado o chamado perfilador acústico de corrente, que uh, trabalha uh, com base no efeito Doppler. É um equipamento, eu só ouvia funcionar, pessoalmente só ouvia funcionar uma vez, é um equipamento que é instalado ou numa barcaça ou num barco e que é feito uh, uh, mover-se ao longo da, da, da secção transversal do curso d'água e que vai emitindo umas ondas sonoras. Ah. As ondas sonoras, ao uh, detectarem partículas, no, uh, partículas em suspensão, por exemplo, ou mesmo até do, do plantão, uh, uh, refletem a onda sonora. Só que, Isto é uma é, espécie
1: de sonar, então?
0: É uma espécie. É uma espécie de sonar. É o um efeito okay. do Doppler. Certo. É, é, só que é, a diferença entre a frequência da onda emitida e a frequência da onda refletida dá a velocidade da partícula, oh, mas como a partícula, está em, uh, como a partícula está em suspensão, dá a velocidade do escoamento. Já percebi. E, portanto, hoje em dia, e aí ah, simultaneamente uh, o, uh, as ondas são emitidas, uh, e tendo em conta a profundidade, simultaneamente há ondas que atingem o fundo e que permitem saber automaticamente a, a configuração da secção transversal. Sim, eu percebo. E, portanto, o equipamento é deslocado de uma margem para a outra, neste seu processo adquire uh, velocidades a diferentes pontos, tem o conhecimento da geometria da secção transversal e ele próprio Produz para aquela configuração já o integral desta circunstância e da alcaudal. Este equipamento, deste só Sim, este equipamento eu tinha a ideia que seria bastante dispendioso, das dezenas de milhares de euros. Acho que há, dependendo da dimensão dos cursos de água. E, portanto, acho que há equipamento mais em conta. Não, não são as dezenas de milhares de euros, serão uma dezena de milhares de euros, ou não, direi eu, não sei, e portanto, tanto quanto uh, fui informada pela Agência Portuguesa do Ambiente, precisamente ontem, este é o equipamento que hoje em dia é utilizado para, já não anda ninguém a mergulhar velocímetros, mete-se na barcaça ou no barco, é o equipamento que é utilizado para obter pontos para a curva de vazão.
1: Fiquei com a ideia de que com esse equipamento quase que se faz um bocadinho o que os aparelhos de tá, TAC fazem, que, que é um, tiram uma fotografia ao longo do. do de, quase. Uh, tiram, uma, tiram dados ao longo, quase imediatos ao longo de todo o caudal. E as, para, para para os lados e em altura. longitudinalmente e em altura, e, e em
0: altura e Portanto, no
1: fundo parece que,
0: que exatamente e procede ao integral da formação Exato. isto é só matemática certo certo se, já ele, se eu tiver uh, 300 pontos em cada ponto souber ti, uh, tiver uma área afeta e souber uma velocidade saiu o caudal, pois sim. somos 300 pontos e ele faz automaticamente ele produz automaticamente o integral dessa sua dessa... E, os,
1: e os dados são recolhidos eletronicamente
0: eu penso que sim eu penso que sim depois uh, temos um problema, porque depois os dados não nos têm chegado, mas uh, penso que a, que a APA estará a recolher esses dados.
1: Sim, mas o que torna, em termos de, de cálculo, tudo ah, muito sim, mais simples sim, e sim, tudo sim, mais rápido, sim, não é? Sim,
0: sim. Eu ainda me lembro de ver, junto a Santarém, uh, na, na ponte de Santarém, o dispositivo com que estava equipada a estação hidrométrica das Ómnias para medir o caudal no rio no rio Tejo, que era havia um cabo de que de uma margem à outra, do qual era suspenso o molinete. A ver, o rio Tejo é bastante bastante largo, o, ca, o molinete era suspenso, depois o molinete é, entrava a diferentes velocidades, deslocava-se um bocadinho para o, para o lado e entrava a, a diferentes profundidades, peço desculpa, e assim sucessivamente, ainda me lembro de ver, isto era um processo que era uh, caro, não é, exigia uh, mão de obra uh, efetiva, não é, e uh, se calhar não era só um operador. Isto é um barco que se desloca. Eu vi uma vez e o rio era bastante largo. Não era em Portugal, foi fora de Portugal e em meia hora procedeu à aquisição uh, com um operador na margem, um barquinho, uma barcaça telecomandada, procedeu à aquisição do caudal.